0: Oh, es hat geräuspert. Es hat geräuspert. Wir fangen einfach mal an. Christian, wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Wieso siehst du mich gar nicht? Ja. Ich bin noch vor ja. dir. Mach mal die Kamera an. Okay, ähm, Technikfeld der Woche.
1: Äh, Kamera funktioniert nicht. Keine Ahnung. Dann stehe ich halt im Dunkeln. Ist jetzt... Ist ja Podcast. Ist ja für
0: die Ohren. Ist ja für die Ohren. Ich ja. weiß ja, wie du aussiehst. Wie geht es dir, lieber Christian? Mir geht es hervorragend. Mir das geht es hervorragend. Du ich bin eine Woche wieder. vor meinem Urlaub. Da kann es ja. einem doch nur gut gehen, oder?
1: Ja, und du sitzt schon wieder im Kinderzimmer.
0: In einem Ex-Kinderzimmer, korrekt. Ja, ja, ja. ich habe mal recherchiert, du musst oder wir müssen 76 Ferientage Betreuung von schulpflichtigen Kindern bewerkstelligen. So, mhm. ähm, wenn du also zwei, äh, also ne, wenn dann meine Frau und ich zusammen unsere Urlaube nicht gemeinsam verbringen, kommen wir auf 60 mhm. oder 61. So, also insofern muss man ab und zu ein bisschen jonglieren. Und deswegen sitze ich jetzt in Hamburg und meine Mutter ist mit ihren Enkelkindern irgendwo auf der Straße unterwegs. Spielplatz. Oder so. jeder, der,
1: jeder, der Kinder hat, wird das kennen. Und schön, dass du was anfängst, was mit Zahlen zu tun hat. Weil wir sprechen heute über das Einkaufen. Und dazu haben wir auch einen Gast.
0: Klar und direkt. Klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen. Mit Christian Schröder und Christian Kessmann. Ja, hallo Herr Dorn. Den kann ich sehen. <lacht> Und dann sage ich auch mal was. Jetzt hallo zusammen.
1: Wir haben heute äh, einen Gast. Christian, wie du das Intro jetzt hier reingeschnitten hast, ja, das hat der Hörer gehört, das ist bestimmt total gut gelaufen. Dö, 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 dö.
0: Na klar es ist das gut gelaufen. ja du ja, dich da einfach verrückt? Gehabt. Das habe ich jetzt 93 Folgen hingekriegt, also meine ja. Güte. Ja,
1: Chris, Chris jetzt auch. Wir haben heute einen
0: Gast. Alexander Dorn ist... Marketing-Einkäufer,
1: bitte korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch wiedergebe, Marketing-Einkäufer oh. bei der Messe Düsseldorf. Das ähm, ist richtig, genau. Das ist richtig, das ist schon mal sehr gut. <lacht> Dann habe ich das schon mal verstanden. Und äh, macht das Ganze schon seit zehn Jahren und länger, hat aber, und das finde ich persönlich ganz interessant, eine Historie im Marketing selbst. Ähm, richtig. An verschiedenen Stellen, in der Druck- und Medientechnik, hat viel auch im, im produktionsorientierten Werbegeschäft gearbeitet und hat deswegen, das ist so der Grund, warum ich gesagt habe, Christian, wir müssen den mal einladen, hat ein ganz anderes Verständnis von Einkauf, wie wir das normalerweise so kennen, weil jeder, der mhm. schon mal so ein bisschen mit Einkauf im Marketing zu tun gehabt hat, der kennt dieses Klischee von den Einkäufern, die plötzlich irgendwelche Agentur oder Medien oder Dienstleisterleistungen einkaufen müssen, sollen, können, dürfen und das dann immer mit irgendwelchen DIN-Normen bei Schrauben vergleichen. So, und jetzt ist der Herr Dorn jemand, der macht das nicht. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Nicht nur, und das finde ich aus Präsenzgründen sollte man das auch sagen, nicht nur, weil wir in einer Kundenbeziehung sind, sondern mir ist das auch bei, bei LinkedIn aufgefallen, weil es da schon mal den einen oder anderen Post dazu gegeben hat. Ja, und darüber würde ich mich gerne ein bisschen unterhalten. Finde ich total
0: spannend, finde ich total super. Ich bin jetzt gerade... Also ich bin mal wieder nicht vorbereitet, lieber Christian. Nee, ähm, ich, ich, ich stolper jetzt gerade über Marketing-Einkauf und Media-Einkauf und was es da alles so gibt. Also da habe ich ganz, ganz viele Fragen. Ich fände es richtig cool, wenn der Herr Dorn mal versucht, mir in drei, vielleicht auch vier oder fünf Sätzen zu erklären, was macht er denn da jetzt eigentlich so den ganzen Tag?
2: Ich versuche das mal. Erstmal äh, herzlichen Dank für die Einladung zu eurem Sehr Podcast, gerne. den ich natürlich auch aufmerksam verfolge. Sehr gut. Ähm, ja, ich versuche mal kurz zu umreißen, was ich eigentlich im Marketing-Einkauf mache. Ähm, ein Großteil davon ist sicherlich die Agenturleistung, natürlich Kreativagentur, Social-Media-Agentur, Media-Agenturen oder Ähnliches. Ähm, bisschen -Agentur ein agentur oder Ähnliches oder Ähnliches, Ähnliches genau. Wir sind eine Mediaagentur oder Ähnliches. <lacht> die Vergleichbarkeit, ne? Da Einkäufe wir immer ja vergleichen. <lacht> <lacht> Aber auch bis hin äh, zu kleineren Druckprodukten äh, oder auch äh, ich sag mal IT-lastigen Themen, die natürlich äh, im Marketing vertreten sind. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel mal das Marketing betrachtet von den sieben P's, ähm, ist der Marketing-Einkauf leider hauptsächlich eher im Bereich der Kommunikationspolitik angesiedelt. Und wie Herr Käsmann ja auch schon gesagt hat, setze ich ab und zu auf LinkedIn ein paar Posts ab zum Thema Einkauf, weil ich immer versuche, den Einkauf in so ein besseres Licht zu rücken. Ähm.
1: Das ist ja genauso wie in der Mediabranche. Die hat es ja auch dringend nötig, in ein besseres Licht gerückt zu werden. Da ja. Da
2: haben ja im gleichen Boot. Aber ja, es gibt einfach zu viele Vorurteile. Naja, da, die Vorurteile sind meistens, ähm, wenn wir jetzt mal von, von externer Sicht drauf gucken, äh, da kommt der Einkäufer, der will jetzt nur Preise nachverhandeln, sage ich mal. Und wenn man jetzt mal von der internen Sicht, also von den Fachabteilungen drauf guckt, dann ist es auch äh, gerne mal so, der Einkauf, der blockiert, ähm, der verzögert ähm, oder Ähnliches. Und da versuche ich halt, wie der Herr Käfmann schon sagt, den etwas anderen Ansatz äh, ranzugehen. Also ich möchte nicht nur hinten bei den Verhandlungen äh, auftauchen, sondern ich möchte ganz vorne bei der Bedarfsberatung eigentlich schon mit dabei sein, was auch mhm. zum größten Teil funktioniert. Das heißt, ich berate mich mit den Fachkollegen über den Bedarf und über das Briefing und über die Agenturauswahl im Vorfeld, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, denn man mhm. ist dann schon tief in der Thematik drin, wo überhaupt der Bedarf besteht. Man kann in solchen Gesprächen entwickelt sich auch immer wieder so ein Brainstorming, ne, wo noch andere Aspekte mit reinkommt, ob es jetzt die kaufmännischen Aspekte sind oder die Marketing Aspekte sind, so dass man dann wirklich, ja, eine fundierte Anfrage starten kann. Und da versuche ich so ein bisschen die, die, die Stange zu brechen für den Einkauf. Ne? Also mehr als interner Berater wie als der Verhandler.
1: Das heißt, dass diese inhaltliche Komponente, was passiert da eigentlich in dem, was die Fachabteilung tut, dass die ja dadurch noch einen ganz anderen Stellenwert bekommt richtig ja, weil das ist ja genau so eine Erfahrung Christian ich weiß nicht wie das bei dir ist aber bei uns als Agenturdienstleister wenn wir normalerweise mit Einkäufern in Kontakt kommen die interessieren sich nicht für die Inhalte das ist das ist der Kern wir haben auch äh, wir haben auch andere Kunden da ist es so ähm, da habe ich alle drei Jahre wenn es um das Vertragsgespräch geht einen Termin mit dem mit dem relevanten Einkäufer freue mich drauf wird 2025 wieder der Fall sein in dem Fall den ich gerade für mich in, vor Augen habe so, da weiß ich ganz genau, es geht darum, ja, wie machen wir das, was wir immer gemacht haben, jetzt noch günstiger? So, und dann kommen wir Agenturleute wieder hin und sagen, ja, Sekunde mal, es geht ja gar nicht um günstiger, sondern äh, von uns wird ja auch immer mehr erwartet und äh, habt ihr schon mal mitbekommen, Inflation, blablabla, bla, bla, Dinge müssen teurer werden. So, und dann hat man diese, in meinen Augen, albernen Diskussionen, weil es wirklich nur um irgendeine Schacherei geht und das hat ja überhaupt keinen substanziellen Bezug.
2: Genau, genau das ist der Punkt. Ne? Was ist günstig und was hm. ist teuer, wenn man den Inhalt gar nicht weiß? Das wäre so, als würde ich in ein Autohaus gehen und mhm. da stehen zwei Autos. Das eine kostet 30.000 Euro und das andere kostet 60.000 Euro. Sind vielleicht beides SUVs, aber wo ist denn der inhaltliche Unterschied mhm. und damit natürlich auch der preisliche Unterschied? Den mhm. gilt es doch zu bewerten. Also die Gesamtbetrachtung, die gesamte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung muss den Inhalt mit einbeziehen. Mhm. Sonst klappt das ja gar nicht. Weil die beiden
1: Autos, wie sie da stehen, die haben als erstes mal beide vier Räder und ein Lenkrad. Genau. So, die erfüllen den gleichen Zweck. So, und dann nehme ich doch das für 30.
2: Da fehlt aber vielleicht die Klimaanlage. Oder es, ja. hält,
1: nur ja. Oder es hält nur ein Jahr. Ja, genau. Aber das, das, aber das Bild ist ja ganz ganz schön, weil wirklich extrem anschaulich. Ne? Weil darum geht es ja am Ende.
0: Aber, also, ich muss jetzt ganz kurz sagen, was ich so mit, mit Einkäufern bis jetzt so verbinde. Ne? Also, wenn ich an mein, mein Medienverkaufsgeschäft denke und ich bin mit der einen oder anderen Agentur handelt es einig und die sagen, dann gebe ich das mal in den Einkauf. Dann kann ich da eigentlich einen Haken dran machen, weil Einkauf heißt in, in der Inst in, in, in der bestimmten, ich nenne das jetzt mal Branche, passt nicht ganz, eigentlich nur die Abwicklung. Also da passiert eigentlich so in einem von tausend Fällen, dass mal eine Rückfrage kommt, weil dann irgendeine Buchungsnummer hm. nicht da ist oder was weiß ich. Das also nichts Tragisches. Riesen. Wenn ich mit Kunden rede ähm, direkt ähm, und da kommt dann mal vom Marketingchef oder von wem auch immer, da meldet sich nochmal unser Einkaufschef, dann passiert nämlich genau das, was Sie eben auch gesagt haben, dann denke ich als erstes, jetzt kommt er nochmal und wir müssen nochmal über den Preis irgendwie so philosophieren. Also das, das, das haben sie gerade schon so ein bisschen eingeordnet. Dann denke ich auch an den eigenen Einkauf bei bei uns jetzt in der Firma. Da gibt es ja auch ganz strenge Vorgaben, was wie wo zu geschehen hat, um irgendwas ein, einzukaufen, sei es Vergleichsangebote, dies, das, jenes und so weiter und so fort. Da finde ich es total spannend, dass sie diesen Ansatz fahren, von Anfang an dabei zu sein, weil dann ja eigentlich auch dieses Mensch, lieber Kollege aus dem Einkauf, das mit den drei drei, drei, drei Vergleichsangeboten, das hätten wir mir auch mal vorher sagen können oder was auch immer, das fällt ja alles weg. Also es ist ja für denjenigen, der dann die Leistung braucht, eigentlich perfekt, wenn von Anfang an der Einkauf eingebunden ist. So genau. und,
2: ähm, und planbar. Ne? Auch der zeitliche Ablauf für eine Anfrage ist viel ist besser planbar für den Fachkollegen und Kollegin
1: ja. ja, das ist übrigens auch jetzt aus aus meiner Dienstleistersicht heraus, ähm, ist auch so ein Thema, das fällt mir auch oft auf, äh, da fällt mir ein anderer Kunde ein, wo das total extrem so ist, dass nämlich Fachabteilung und Einkauf überhaupt nicht zusammenarbeiten. Ja. ja. Das ist nicht das, das Bild, ich glaub, was ja. ich hatte. Das ist nicht das Bild, was ich eben vor Augen hatte von dem Einkäufer, mit dem ich alle drei Jahre einen Vertrag neu verhandeln muss, sondern wir haben einen anderen Kunden. Darfst. Da sagt mir die, <lacht> Da sagt mir, da sagt mir die Fachabteilung ganz explizit, ja, wir wissen, unser Einkauf hat eine ganz andere Denke und eine ganz andere Philosophie. Da musst du dich mit denen jetzt irgendwie auseinandersetzen. So. Und dann, dann, dann müssen wir als Dienstleister, als Beauftragter, als Auftragnehmer, müssen dann im Grunde deren interne Misskommunikation auflösen, weil die einfach gar kein Interesse haben miteinander zu reden, miteinander zu arbeiten, da gibt es auch keine keine Termine, wo man gemeinsam am Tisch sitzt. So und da merkt man dann auch aus dem Einkauf herauskommen in Anführungszeichen nur diese diese Taschenspielertricks, wo ich auch denke, ey, das, das ist so unnötig. Das ist zuletzt darin gemündet, bin ich ganz ehrlich, ähm, ich sage auch nicht, wer das war, das ist zuletzt darin gemündet, dass uns die Fachabteilung gesagt hat, macht euer Angebot mal 15% Prozent teurer, dann kann der Einkauf seinen Job machen.
2: <lacht> Typisch klassisches Beispiel, wie es nicht funktionieren sollte. Und Gibt ähm, aber noch. <lacht> ja, ja, deswegen versuche ich ja so ein bisschen, äh, die Flagge für den Einkauf äh, hochzuhalten. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Da haben wir ja auch zum einen die Verzögerung, wo es dann immer heißt, der Einkauf blockiert, der Einkauf verzögert. Wenn ich aber von vornherein die Rahmenbedingungen festzurre mit den mhm. Fachabteilungen, ich meine, da sind ja auch viele kaufmännische Aspekte bei und auch viele rechtliche Aspekte bei. Und wenn ich die vorher in die Anfrage packe und die Agenturen, die ich anfrage, haben ein klares Gerüst und klare Leitplanken, an denen sie sich hangeln können. Ähm, Erstmal ist der Prozess dann schlanker, weil einfach weniger Rückfragen kommen. Und auch der Entscheidungsprozess hinten raus, wir haben zum Beispiel ähm, gerade bei, bei Kreativ- und Social-Media-Agenturen haben wir auch eine Bewertungsmatrix, die jeder ausfüllen muss, der da sitzt und sich das anhört, der daran beteiligt ist. Und Das geht dann los von, ähm, wie war der Ablauf der Anfrage oder mhm. es geht dann weiter zu den einzelnen Punkten, die im Briefing waren, ob das jetzt strategische Punkte waren oder kommunikative oder kreative Punkte waren und hinterher kriegt man über diese Bewertungsmatrix Matrix ein Ranking ausgespuckt. Und anhand dieses Rankings wird nochmal auf Augenhöhe diskutiert, ob dieses Ranking wirklich auch die Meinung aller widerspiegelt, sodass wir dann in die entsprechenden Verhandlungen und in die Vergabe gehen können. Mhm. So sollte es meiner Meinung nach eigentlich überall sein. Es das ist, ist es aber nicht. planbar, es ist <lacht> transparent, es werden ja. alle Lieferanten gleich behandelt. Das ist mir immer ganz wichtig. Ähm, schönes Beispiel auch aus der Praxis. Da wird ein Bedarf, äh, hat das Marketing einen Bedarf, redet mit einer Agentur, die hat dadurch gegebenenfalls einen Informationsvorsprung, dann kommt hinten herum dann doch die Anfrage, wo aber von vornherein klar ist, diese Anfrage hätte man sich sparen können, weil eh die Agentur mit dem Informationsvorsprung die Anfrage gewinnt.
0: Ja, ja klar. Und
1: es ja noch alternative Angebote braucht.
2: Ja, das ist doch von hinten durchs Auge. Das bringt ja, nichts. Das ist Zeitverschwendung.
1: Ich bin ja auch ganz klar der Auffassung, dass, dass es idealtypisch so sein sollte. Ich weiß nicht, wie das in den Unternehmen so funktioniert, ob das dann irgendwie so ein Gerangel ist, dass irgendwie ähm, die die Fachabteilung sagt, wir sagen, wie es zu laufen hat oder ob ein, ob ein Einkauf sagen kann, wir sagen, wie es zu laufen hat. Wenn man sich da, und so höre ich das jetzt ein bisschen raus, wenn man sich da findet und sagt, hey, wir entwickeln das miteinander und überlegen uns den idealtypischen Prozess zur Auswahl eines Dienstleisters, dann ist das ja auch im Sinne des Dienstleisters ja, das naja. ähm, muss man ja schlichtweg dann auch mal sehen, weil, ähm, ja, ich habe es ja eben schon in, an ein, zwei Fällen äh, andeutungsweise beschrieben, wir, führen, wir fühlen uns relativ häufig auch nicht auf Augenhöhe begegnet oder oder fair behandelt und sagen manchmal auch von außen, was ist denn das für ein blödes Vorgehen? Also wie will man denn auf Basis dieses Vorgehens, was der Kunde XY gerade anwendet, einen Dienstleister finden, der wirklich dann auch das Beste für den Kunden
0: liefert? Das, ja. Ähm, naja, und das ja. kann ja auch ein, ein Riesenvorteil für den Dienstleister sein, als auch vielleicht für die für die Firma, für die man gerade mal einkauft. Ne? Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich auf dem Holzweg bin, aber es soll ja Unternehmen geben, wo in jeder Fachabteilung jeder sich seinen Bedarf irgendwie zurechtdengelt, wo, wo, wo man ein, zwei, drei Angebote hinsichtlich der Vergleichbarkeit einholt, ob man dann irgendwelche Informationsvorsprünge hier und da mal ähm, rausgehauen hat oder nicht. Das lassen wir jetzt auch alles mal links liegen. Aber dann gibt es ja relativ wenig Synergien, wenn eine andere Fachabteilung aus der gleichen Firma eigentlich den gleichen Bedarf hat, was weiß ich, Social-Media-Agentur Agent äh, Agentur für den Bereich, was weiß ich, extern und intern, keine Ahnung was, und der Einkauf aber n nur das abwickelnde Organ ist, dann finde ich das ja, was 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 Sie jetzt machen, sowohl cool für die Firma, für die sie unterwegs sind, weil man da Synergien schafft und einfach sagt, ey, da könnten wir auch nochmal den anfragen oder den oder den oder den, als auch für den Dienstleister an sich. Also wenn ich jetzt daran denke, ich kaufe irgendeine Leistung von irgendwem ein und sage meiner Kollegin aus einem ganz anderen Bereich, hey, die sind doch mal ganz cool, guck dir die mal an. Das klappt in den wenigsten Fällen, weil die haben ihre eigenen Leute, die sie ganz cool finden. So und ähm, ja. Also ich finde es ja. auch für den Dienstleister an sich, ein Riesenvorteil, wenn man dann mit mit dem entsprechenden Einkäufer nicht nur am Schluss einmal über das letzte
2: Prozentpünktchen gesprochen hat. Also, ja. ja, Synergie ja. ist ein gutes Stichwort. Ja, ja. Ne? Wenn der Einkauf eingebunden ist, frühzeitig und auch in diversen Themen von verschiedenen Fachabteilungen, die vielleicht nicht miteinander reden, aber dann der Einkauf frühzeitig eingebunden ist und sagen kann, äh, Moment mal, Fachabteilung A will genau das Gleiche wie du. Ne? Da kann man sich ja auch nochmal committen. Ja. Ganz anders an den Markt auch herangehen, auch ganz andere Volumen anfragen und dadurch natürlich auch wieder bessere Preise ja. generieren.
1: Boom. Ja, und das ist halt, das ist halt so ein ähm, so ein Ding, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mich so zurückerinnere, ähm, wie wir mit der Messe Düsseldorf das erste Mal in Kontakt gekommen sind, da war das ja genauso, wie Sie das gerade beschreiben, dass das eben abgestimmt war. Und da gab es einen allerersten Termin, ein allererstes Kennenlernen. Mhm. Ähm, wo Fachabteilung und Einkauf und Dienstleister alle anwesend waren und wo inhaltlich über die Sache gesprochen wurde. Und das ist ja genau das, was so ein Vorgehen am Ende auch ermöglicht, dass man den Fokus auf der Sache behält und nicht den Fokus auf irgendwelchen Einzelinteressen einer Abteilung, sondern die Sache, die dem Unternehmen in Summe am dienlichsten ist. Genau. Und ähm, das muss ja eigentlich das Bestreben aller Beteiligten sein, dass man immer diesen Weg findet. So Und, und ja, das, das hat ja auch was mit, mit persönlicher äh, Einstellung, Motivation, Haltung zu tun, wie man da vorgeht, weil, wissen wir auch, es gibt genug Unternehmen, wo eben nicht miteinander gearbeitet wird, ich will jetzt nicht zwingend sagen, dass gegeneinander gearbeitet wird, aber es gibt halt viele Unternehmen, wo eigene Interessen im Vordergrund stehen ja. ähm, und das ist in so einem Modell einfach nicht gegeben und siehe da, alle gemeinsam kommen zu einem sehr guten Fortschritt und, äh, und machen eine ganz tolle Entwicklung. Ich muss noch eine Frage
0: loswerden, weil es mich einfach interessiert. Wie, wie lange sind Sie jetzt bei Ihrem aktuellen Arbeitgeber? Acht Jahre. Jahre. War das mit dem Einkauf oder mit dem Thema, der Einkauf wird frühzeitig mit eingebunden, vor vor Ihnen auch schon so? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee,
2: das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Und natürlich Frage, gibt es nicht 100 jetzt, ideales äh, den 100% idealen Prozess immer. Ja, natürlich, es gibt immer wenn Abweichungen.
0: Haben, wenn Sie jetzt diese Vorgehensweise, sage ich mal, ich nenne das jetzt mal etabliert haben oder immer mehr etablieren. Wie kräftig haben sich denn die Windmühlen am Anfang intern gedreht? Also wie viel, wie viel, wie viel, wie viel Aufwand ist es denn eigentlich gewesen, diese, dieses Prozedere, diese Vorgehensweise zu etablieren? Weil wenn ich das jetzt so als externer höre, dann denke ich mir, ja, ist ja genau richtig. Warum machen das nicht alle so? Aber ähm, das denkt wahrscheinlich ein, ein Kollege aus der Abteilung XY boah, jetzt ist der Dorn da, und jetzt muss ich das alles, jetzt muss der schon von Anfang an dabei sein, wie anstrengend ist das denn? Also, war das ein schneller Prozess, oder sind Sie noch
2: dran? Nein, das, also, ein schneller Prozess ist es nicht, und in manchen Bereichen bin ich auch noch dran. Okay. Ähm es ist viel Überzeugungsarbeit. Ne? Man macht dann mit dem einen oder anderen äh, Team ein Projekt, ein erfolgreiches Projekt, und dann die, die berühmte Mundpropaganda, die sich intern herumspricht, dass das super durchgelaufen ist, ja. dass man einen super Lieferanten gefunden hat, dass man super happy ist. Ne? Und dann etabliert sich so etwas über die Jahre. Natürlich hätte man es wahrscheinlich auch von oben überstülpen können, aber dann wären äh, wahrscheinlich die Panzerklappen hochgegangen und äh, ne, wie man es leider oft kennt, und dann rennt man als Einkäufer eher äh, ja, gegen die Türen. Mhm. Und wenn man das ja Im Endeffekt ist es ein Vertrauensaufbau, ne dass, ja. dass man sagen kann, okay, der Kollege aus dem Einkauf, der hat der hat ein bisschen Ahnung, äh, mit dem kann man zusammenarbeiten, der ist strukturiert, der nimmt mir auch Sachen ab. Ne? Richtig, also ja. Ich muss jetzt nicht als Fachabteilung noch mir fünf Agenturen raussuchen, die muss ich alle abtelefonieren und fragen, ob die vielleicht Lust haben, dann muss ich denen das alles noch schicken. Mache ich für die.
1: Ja, das ist halt dann dieses ähm, am Ende geben und nehmen Prinzip. Ne? Es ist genau. ein Miteinander. Ja. So, und, ähm, ja, und ein Vertrauensthema. Ja. Ganz klar. Ja. Klar. Ja, ja, Vertrauen und Miteinander hängen oft nah beieinander, ja. Gibt, Stimmt, gibt sonst wären Gegeneinander, oder?
0: <lacht> <lacht> ja. Christian, hast ähm, du noch eine Frage? Hast du noch ein Thema?
1: Inhaltlich nicht, auch so ein bisschen mit, mit Blick auf die Uhr, die ich zugegebenermaßen mal wieder gar nicht sehe. Ich komme mit diesem neuen Riverside-Studio noch nicht zurecht. Die, nee, inhaltlich nicht. Christian, hast du noch irgendwas, was du inhaltlich ergänzen möchtest?
0: Nee, ich finde das spannend. Ich finde es einen ganz neuen Impuls, an den ich jetzt als, ich bin ja Verkäufer, ich habe ja mit Einkauf in den wenigsten Fällen, also nur auf der anderen Seite zu tun jetzt, aber nicht in meiner, in, in der Firma, für die ich tätig bin. Ne? Da, da gibt es dann bei mir auch irgendwie, wenn ich irgendwas brauche, sage ich, irgendwem brauche ich und dann kriege ich das irgendwie. Aber wie die Prozesse jetzt dahinter sind, habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Für mich ist der Impuls jetzt selber angekommen, sich da mal ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen, wie läuft das eigentlich bei anderen und auch bei der eigenen für die man tätig ist Firma also inhaltlich habe ich da jetzt gerade nichts ich glaube, dass man da nochmal noch mal ansetzen könnte und ein, ein, ein zweites Thema aus diesem Bereich Einkauf rauslösen könnte mir ist nur eingefallen und aufgefallen Christian, wir waren so aufgeregt jetzt am Anfang bei dir die Kamera nicht und jetzt auch noch ein Gast da und so weiter, wir haben was mhm. vergessen. Mhm. Richtig ja. Aber
1: so das Leben mein. Wir haben den Gruß aus der Küche vergessen. Ähm, aber vielleicht ist das in dem Falle jetzt auch ganz äh, Glück im Unglück, wenn du so willst, ähm, dass wir den Gruß aus der Küche vergessen haben, das war weil Absicht, wir du? Ja, ja, genau, es <lacht> war total geplant. Weil, weil wir ja im Moment eh so ein bisschen hasseln mit unserem mit unserem Outro, ne? So von wegen äh, Highlight der Woche, Medienereignis der Woche, Endgegner der Woche, so also irgendwie in den letzten Wochen, das hat ja alles nicht so richtig funktioniert. Und ähm, an alle Hörer da draußen. Wir freuen uns immer noch über Inspiration und Feedback. Da sind jetzt zwar schon noch mal ein, zwei Vorschläge gekommen, wie man das grundsätzlich handeln kann.
0: Aber wir sollten. Das geben wir mal bei uns in den Einkauf.
2: Ja. <lacht> wir wir arbeiten, das ist das inhaltlich mal zusammen. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Vielleicht,
1: vielleicht sollten wir das ein bisschen ernsthafter betrachten und deshalb ähm, haben wir uns im Vorfeld schon verständigt, dass wir dieses diesen Endteil im Moment erstmal weglassen, da was Vernünftiges konzeptionell auf die Beine stellen und dann demnächst irgendwann wieder auch so ein, so ein Ding am Ende haben, so ein festes Element am, äh, am Ende haben. Von daher könnten wir den Gruß aus der Küche jetzt einfach mal ans Ende stellen. Und vielleicht, Herr Dorn, möchten Sie jemanden grüßen? Fällt Ihnen spontan jemand ein, wo Sie sagen, oh ja,
2: unbedingt? Ähm, spontan ähm, den und bei uns den Marketingleiter, den Steffen Jans. Ne? Oh, den kenne ich. Ähm, ja, <lacht> er <Vorher> nur. <lacht> Na, der ist ja äh, relativ neu auch bei uns bei der Messe ja doch ist noch neu unter zehn Jahren wie war das oder unter acht Jahren ist ist man neu <lacht> 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 ähm, da möchte ich mich gerne mal mit die für die gute Zusammenarbeit bedanken
0: ja Christian, wenn du ihn kennst, bedanke dich doch auch direkt mal für die gute Zusammenarbeit. <lacht> da
1: kann ich mich nicht nur beim Herrn Jans bedanken, <lacht> sondern kann ich mich auch bei Herrn Dorn bedanken und bei all den anderen Menschen Dankeschön. im Kontext der Messe Düsseldorf. Jetzt wird so ein bisschen die Agentur auf <lacht> den Kunden an, ne? <lacht> um, weil das ja hier wirklich, hatte ich eingangs schon erwähnt, weil das ist eine aktive Kundenbeziehung, aber wirklich eine sehr, sehr gut funktionierende und da freue ich mich auch total drüber. Und das ist ja genau das, weshalb ich auch gesagt habe, hey, Herr Dorn, kommen Sie doch mal Lassen Sie uns mal hier auch im Podcast drüber reden, weil diese Art des Miteinanders einfach extrem gut funktioniert und da ist ein reger Austausch und ähm, wie das so ist, wenn so, so Beziehungen neu entstehen, das ist ja jetzt bei uns seit einem Jahr, anderthalb Jahren, da holpert es am Anfang auch ein bisschen, aber da ist nie irgendwie diese Situation entstanden, Kunde hackt auf Agentur rum und sagt, warum läuft das nicht, sondern alle gemeinsam stellen fest, hey, da ist ein Prozess, den wir etabliert haben, an dem müssen wir gemeinsam feilen. Und das, das beschreibt ja im Grunde auch genau dieses Miteinander, was Sie intern haben. Und so leben Sie das ja extern auch mit Ihren Dienstleistern. Das ist super. Dankeschön. Ja, Gutes Schlusswort.
0: Also ich schließe mich da an. Ich sage einfach Dankeschön für das Gespräch. Vor allem schön, dass wir uns mal kennengelernt haben. Sie sitzen ähm, heute, glaube ich, zu Hause, aber firmmäßig genau. in, in Düsseldorf, ich in Köln. Ähm, wir sind beide, glaube ich, nicht gebürtig aus der Stadt. Insofern können wir uns auch mal persönlich treffen, ohne dass wir die, äh, dieses ja die hölzübliche Klischee raushauen. <lacht> ähm, vielleicht lernen wir uns mal irgendwann persönlich kennen, würde mich freuen. Und
2: sehr Dank, gerne, dass würde Sie mich auch freuen. die Zeit genommen haben. Vielen Dank für die Einladung und sehr gerne.
0: Vielen Dank
1: und Tschüss zusammen.
2: Und tschüss. Und tschüss.